1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 217. El hábito hace al yogi, Entrevista con Julia Arteaga. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista Brutal. Me acerqué al trabajo de Julia Arteaga hace unos tres años, cuando comencé a hacer del yoga un hábito, y su honestidad al compartir de la mano de su increíble humor me hizo conectar muchísimo con ella. En verano del 2019 leí su primer libro, Yoga con Humor, y me encantó. Me ayudó a entender la práctica desde una perspectiva fresca y con mi lenguaje. Hace unos meses, Julia lanzó su segundo libro, el hábito hace al yogi. Y cuando vi esto, mi corazón gritó, Julia tiene que ser parte de Medita Podcast. Mi corazonada se hizo realidad y hoy tengo el placer de charlar con ella. Pero antes de pasar a la entrevista, hablando de hábitos, ¿ya te inscribiste al webinar El mapa para crear nuevos hábitos de salud y bienestar? Donde te compartiré el paso a paso que me ha ayudado a mí a cumplir mis metas a soltar mis creencias limitantes alrededor de mi salud y a seguir mes a mes abrazando mi camino hacia el bienestar sin culpa, sin compararme y sin abrumarme. El webinar es completamente gratuito. Hay distintas fechas y horarios para que escojas el que mejor va con tu agenda. Nos sentaremos durante una hora a compartir, cuestionar, profundizar, aprender y te daré el paso a paso y lo pondremos en acción. Saldrás del webinar con todo lo que necesitas para hacer esos ajustes en tus hábitos de salud y ver los beneficios en tu día a día. Si quieres inscribirte y ser parte, ve a las notas de la sesión o a mardelcerro.com diagonal hábitos, mardelcerro.com diagonal hábitos. Ahí encontrarás toda la información. Ahora sí, acerca de nuestra invitada de hoy. Julia Arteaga es profesora de yoga, certificada por Yoga Alliance, es autora de los libros Yoga con Humor y El hábito hace al yogi. Es creadora de un proyecto maravilloso llamado Yogineando, en el cual comparte con un increíble sentido del humor el día a día de un practicante de yoga. Las cosas lindas, las curiosas, las extrañas. Julia ofrece formación en forma de libros, manuales, videos y clases online, con la ventaja de que se adapta a cualquier horario y estilo de vida. De esta forma ayuda a fortalecer la salud de sus alumnos mientras se divierten. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Julia, bienvenida a Medita Podcast. Estoy muy feliz de que estés aquí.
2: Yo también. Muchas gracias, Mar, por invitarme.
1: Oye, eh, ya te presenté formalmente, ya di todos los títulos nobiliarios que hay que dar, pero me gustaría que la gente escuchara de ti, quién eres, qué haces, cómo llegaste a esta forma tan creativa de comunicar lo que comunicas y por qué lo haces.
2: Muy bien, pues yo soy Julia, Julia Arteaga, de Yoguineando, y bueno, soy autora del primer libro de yoga con humor en español, y también he escrito un segundo libro, El hábito hacia el yogui. Me dedico a divulgar el yoga de una forma sencilla y divertida, porque creo que mucha gente no empieza a practicar yoga porque le da miedo eh, ese misticismo que hay alrededor, ese, eh, esa barrera de la espiritualidad que, que, que tiene mucha oscuridad, aunque lo que hace de darnos luz, pero en principio supone una barrera y también la gente tiene miedo a, a no ser suficiente, suficientemente flexible, fuerte, equilibrado o con suficiente paciencia. Entonces me dedico a, a eliminar esas barreras, barreras para acercar el yoga a la gente. Y básicamente empecé a practicar en 2013, pero de la manera en la que surgió Yoguineando fue en 2015-2016, cuando trabajaba en un estudio de yoga de recepcionista en Londres y tenía bastante tiempo libre, entonces pues me puse a dibujar con el ordenador porque era lo único que tenía en ese momento y para, de cara a los clientes estaba feo que me pillaran dibujando en un papel, entonces hacía como que trabajaba con el laptop, entonces con el rectangulito del, del ratón, con los dedos, pues intentaba dibujar todas las vivencias que tenían mis clases de yoga, las clases que recibía y luego las compartía en la red y a la gente le encantaron, empezaron a comentar, a pedirme más viñetas, a pedirme explicaciones de las viñetas en textos, en artículos y así fue creciendo. Después ya todo eso dio lugar a un blog y de ahí una editorial, Larousse, me pidió que hiciera un libro y todo ha ido rodado. De ahí a las clases, de ahí a las formaciones, etc.
1: ¡Guau! Wow, me encanta porque aparte es súper real lo que compartes. Y yo confieso que no había tenido este acercamiento al yoga desde el humor, pero he practicado yoga en distintos momentos a lo largo de mi vida. Y, y qué verdad hay en lo que haces. Cuánta, o sea, de morirte de risa porque te ves reflejado en estos cartoons que haces, en estos dibujos de que estás en perro boca abajo y tienes miedo de que se te salga un pedo o... Estás, ves al, al maestro de yoga, hacer cosas que tú por dentro dices, es que no hay manera de que llegue a esto. Y eres de las personas que está haciéndonos ver esto para como darnos una idea de que todos estamos en lo mismo y no debemos de, de que esto sea una barrera, al contrario, es algo que nos une.
2: Efectivamente, además que, bueno, me preguntaban hace poco qué opinaba del yoga de las redes, ¿no? El yoga hoy en día en las redes. Y precisamente es lo que estás hablando, que eh, es, se contrapone totalmente a lo que nos pasa en yoga, lo que yo trato de transmitir, que es esa, pues eso, lo, esas situaciones en las que tenemos que retener los gases por miedo a que se oigan o que vuelan, ¿no? o, o esa vergüenza, o eh, que no nos salgan las posturas, etc. Y hace poco una alumna me decía, Julia, es que no me sale la postura. Y, y yo acabé diciéndole, o sea, ella me quería como pedir explicaciones de por qué no me sale la postura y no soy apta para esta postura o no soy apta para el yoga. Y era como, sí, no te sale la postura, pero es que no pasa nada. Es que yo no creo clases para que te salgan la, las posturas. Yo diseño clases para que tú juegues, explores con tu cuerpo. Habrá posturas que te salgan, otras que no, pero no si no te sale una postura no hay nada malo en ti no hay ningún error, no estás mal hecha, es simplemente que no tienes por qué hacer esa postura. Estamos ahí para explorar, para divertirnos, para a, di, disfrutar de, de conocernos y, y habrá momentos en los que no será tan placentero y que nos frustraremos. Pero eso es yoga. Yoga no es que te salgan las posturas, es que las hagas de la forma en la que puedas. Y punto.
1: Me encanta. ¿Con qué otros mitos te has encontrado del yoga, eh, en tus clases, o bueno, en recepciones que has de haber escuchado un montón de cosas súper extrañas y ahora con todo tu camino, ¿qué otros mitos has encontrado que o te parten de risa o, te, o dices ¿por qué estamos en esto todos y todos pensamos igual?
2: Pues lo que más me, me ocurre es recibir mensajes de, del tipo tengo sobrepeso, ¿puedo hacer yoga? o me encantaría hacer yoga, pero es que estoy muy gorda. O, eh, ¿hay yoga para hombres? <risa> Entonces, es, es como que la gente tiene concepciones del yoga, se piensa que el yoga es un deporte, que es una secta, que es solo para mujeres altas, esbeltas y delgadas, eh, que, que no lo pueden hacer hombres, que no lo puede hacer gente mayor, etc. Entonces, de hecho, mi segundo libro, El hábito hacia el yogui, comienzo diciendo lo que no es el yoga, en vez de lo que es el yoga. Porque lo que quiero cl es que dejar claro... Es que el yoga es para todo el mundo, para cualquier edad, para cualquier condición física. Que el yoga no es deporte y que todos podemos hacerlo, básicamente. Lo que sí que es verdad es que según quién seas, como seas, en la fase vital en la que estés, tienes que practicar un yoga u otro. Pero puedes practicar yoga, no importa tu peso, tu edad, no importa nada. Cualquiera puede hacerlo.
1: Me encanta. Y creo que nos lo saltamos, pero sería interesante definir qué es el yoga. ¿Para ti qué es? ¿Cómo lo defines?
2: Para mí es una forma de ver el mundo de, y de la, relacionarte contigo misma y con los demás. Es una forma de vivir y está ya muy oído eso de es un estilo de vida, pero es que realmente <risa> eh, el yoga hay que vivirlo, no hay que hacerlo. o sea eh, Porque está en todas partes, está en tu forma de pensar y para... Y ya empezando por ahí, ya eso lo, lo implica todo, ¿no? Si está desde tu forma de pensar y tu forma de relacionarte con el mundo, por ejemplo, siguiendo los lo llamas y niyamas del, del yoga, si ya seguimos eso, que es una forma de, de, son unos preceptos morales, una forma de comportarte, pues eso ya lo incluye todo en tu vida. Por eso es un estilo de vida. Y luego ya, pues obviamente, practicamos posturas, técnicas de respiración, meditación... Al final todo eso... Lleva al mismo sitio, que es a meterte aquí dentro, a cambiar una serie de cosas dentro de ti, que lo que hacen es cambiar todo alrededor. Es que puede que fuera de nosotros no cambie nada, pero si cambiamos algo aquí dentro, el resto cambiará. Entonces para mí por eso el yoga es una forma de vida, es, es cómo tú te comportas y te relacionas contigo mismo y con el mundo.
1: Me encanta y justo algo que haces en el primer libro que me gusta muchísimo es sí explicar la parte de las asanas, que es a lo que la mayoría de nosotros estamos no en contacto, que son las posturas, que si perro boca abajo, que si guerrero 24, que no, todas estas posturas que existen, pero luego no lo conectamos con todo lo demás que es el yoga. Y aquí va mi pregunta, ¿cómo? se conecta el yoga con la meditación? Este yoga que conocemos ¿no? de Instagram o de redes sociales y por qué esas posturas tienen que ver con meditar. En principio se supone que el yoga de posturas, de asanas, lo, lo
2: inventaron, o se concibió para que el cuerpo se hiciera lo suficientemente flexible y fuerte como para estar mucho tiempo sentado meditando. Entonces se supone que es para eso, lo que pasa es que no lo utilizamos para eso, lo utilizamos para desfogar o para en ese momento en el que estamos en clase, pues poco a poco el profesor con sus palabras y la forma de secuenciar las posturas nos va metiendo en un estado de relajación, de introspección y de conexión con nosotros mismos que nos resulta adictivo, por eso la gente va a yoga normalmente. Entonces yo creo que son esas dos cosas... Y luego que cuando ya uno tiene suficiente experiencia practicando yoga, las asanas, pues luego puede practicar a solas y puede en, en esas posturas, que, en esas secuencias que uno mismo puede ir creándose, pues puede ir haciendo una meditación en movimiento. Entonces para mí eso sería una forma de incluir las posturas en tu práctica de meditación.
1: Me encanta lo que dices. Y si... Lo que, bueno, si el yoga es una forma de acomodar al cuerpo para lograr la meditación, ¿será que todos los profesores de yoga meditan?
2: Esa es una buenísima pregunta porque precisamente cuando bueno, yo comencé a practicar yoga, porque me encantaban las posturas de equilibrio de brazos, se me daban bastante bien desde el principio, eso sí era nula en la flexibilidad y aunque he mejorado mucho, pues hay posturas muy básicas, entre comillas, que nunca me saldrán, y, o sea, que nunca me saldrán como les salen los yoguis de Instagram, pero no pasa nada. Y, y como decía, pues eh, a mí el yoga me, me enganchó por las posturas, por las, sobre todo las posturas más vistosas, digamos. Pero en ningún momento pensé en la meditación, de hecho era lo que me tiraba para atrás al principio. Y de hecho, cuando veía que alguien tenía una práctica de meditación consolidada, a mí me daba un poco de cosa, era como, esta persona debe estar loca o algo así, lo reconozco. Incluso cuando yo ya practicaba yoga, me resultaba muy, me repelía. Y, pero cuando ya me hice profesora, porque bueno, ya practicaba mucho yoga, tenía una práctica más consolidada, había estado viviendo en Londres practicando casi compulsivamente, eh, y empecé a dar clases de yoga... Empecé a pensar, bueno, debería de meditar, soy profesora de yoga, debería de ser vegetariana, soy profesora de yoga, debería, debería. Y luego me di cuenta de que en realidad cada profesor de yoga, cada practicante, mejor dicho, tiene su camino. Y no tienes que convertirte en un super yogui de la noche a la mañana. Tienes que integrar el yoga en tu vida poco a poco, ¿no? Pero tenía claro que, que si las posturas me hacían muchísimo bien, la meditación me iba a hacer todavía mejor, en teoría. Entonces empecé a meditar, pero de una forma muy dispersa y tan dispersa que, que me ponía un día y siete no hacía nada. <risa> y luego me ponía podcast, o sea, meditaciones guiadas y tal. Y luego ya decidí que esto se los iba a tener una repercusión importante si lo hacía de manera constante. Así que desde hace un año y medio medito todos los días, todos, todos los días. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente solo se ven los beneficios del yoga si meditas. Y creo que todo el mundo, especialmente los profesores, todos los profesores de yoga deberían de meditar. No todos los practicantes, sobre todo si estás comenzando, pero creo que, que solo se nota la diferencia del yoga, del verdadero yoga si meditas.
1: Aunque sea cinco minutos al día. Oye, y la pregunta del millón, ¿cómo lograste ser tan constante para hoy decir medito todos los días? ¿Cómo se trabaja esa constancia que luego es lo que más nos parte?
2: Bueno, yo había oído que la meditación era buenísima, era súper transformadora, que, y que realmente, sobre todo a mí lo que me hizo clic, fue que, que realmente para meditar no necesitas tener la mente en blanco todo el tiempo, que que puedes estar meditando aunque estés pensando en algo, aunque aparezcan pensamientos, incluso aunque durante toda la práctica de meditación no te quedes en, en blanco ni una sola vez. Entonces dije, pues es este, maravilloso, o sea que lo que tengo que hacer es sentarme y pensar. Y luego ya, si consigo dejar la mente en blanco poco a poco, pues maravilloso. Pero el caso es que eso cuenta como meditación. Entonces, claro, para mí al principio era genial porque con todos los pensamientos que tenía en mi cabeza era como voy a dedicar un rato al día a ordenarlos o a ser consciente de esos pensamientos. Así que es un rato del día para mí. Entonces realmente no me costó porque... O sea, lo que me costaba era hacerlo a la misma hora pero porque no tenía ese hábito. En realidad lo que cuesta un hábito es determinar un tiempo al día y hacerlo siempre. Pero cuando son solo cinco minutos, como es una exigencia tan pequeñita, no cuesta, no cuesta tanto. Entonces realmente, pues, eh, fue dándome, para mí la clave fue darme esos permisos, ¿no? De, bueno, queremos tener la mente en blanco, pero si pensamos no pasa nada. Queremos estar una hora, pero vamos a empezar con cinco minutos. Cosas así, o sea, como tratarme como un niño... <risa> para mí la clave para, para ser constante.
1: Oye, hablamos de tus dos libros, de Yoga con Humor, que es con el que empiezas, bueno, no con el que empiezas porque ya habías trabajado un montón en redes y en blog, pero es el primer libro, libro que haces que me encanta. Y acabas de sacar uno que se llama El hábito hace al yogui. Y estuve leyendo las primeras páginas porque ya lo compré, pero no me ha llegado. Regalas en tu blog las primeras páginas del libro al cual voy a dejar yo en las notas de la sesión porque tienen, tienen, tienen que adquirirlo está hermoso y hablas de los enemigos del yoga y me gustaría profundizar en ellos cuáles son estos enemigos
2: los enemigos del yoga son eh, esas voces en nuestra cabeza esos pepitos grillos pero malignos <risa> que, que se instalan en nuestra mente para intentar que no hagamos yoga no es es lo que en realidad se le llama cerebro reptiliano, que es esa parte de nuestro cerebro que se dedica a... a nuestro, o sea, su, su misión es que su, sobrevivamos a esta existencia. Entonces, cualquier cosa que suponga un cambio en nuestra vida, como no sabemos si va a ser para bien o para mal, pues por si acaso el cerebro reptiliano dice no, 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 no te metas en este embolado. Entonces, eh, los enemigos del yoga son esas voces que cada persona tiene un enemigo, dos o, o varios, porque además en el libro hablo de varios enemigos, pero son esas voces que nos dicen no hagas yoga. Entonces te voy a dar excusas para que no practiques. Por ejemplo, como el que hablaba de eh, los, los que tienen hijos. No no puedo practicar yoga porque soy padre o madre y no tengo tiempo. O no puedo practicar yoga porque tengo un trabajo que absorbe todo mi tiempo o que tengo distintos horarios o, o eso, que no tengo hueco en mi agenda y por eso no practico. o ¿Qué más había? No practico yoga porque como no se me da bien, no me salen las posturas, pues el yoga no es para mí. Entonces eh, son todas esas, no llega a ser excusas porque excusas también hay, pero son, es, es como un personaje en sí que, que es como este es mi estilo de vida, este es mi personaje, entonces no puedo practicar yoga porque estas circunstancias me impiden hacerlo. Y realmente no son ciertas. Es nuestro cerebro reptiliano queriendo protegernos, pero en realidad los padres pueden practicar yoga, la gente que trabaja mucho puede practicar yoga, las personas que a priori no se les da tan bien las posturas pueden practicar yoga, etcétera, etcétera.
1: Me encanta porque además abres el espacio a practicar donde sea. Justo estaba viendo tus redes y hace poco subiste a una bueno una un dibujo de una chica practicando en su escritorio de trabajo y se me hizo súper original porque claro podemos practicar en cualquier momento porque en cualquier momento necesitamos darnos ese espacio de estirarnos de no de de repente darnos un break eh, todos lo necesitamos. ¿Cuáles son los lugares? ¿Dónde más te gusta practicar yoga y los lugares más raros donde has practicado yoga? Pues realmente, donde más practico yoga no es donde más me
2: gusta. Y es que tengo una habitación en, en la que estoy, de hecho, que tengo mi escritorio de trabajo y tengo mi esterilla. Y, y, y no me gusta practicar donde trabajo, porque lo, lo asocio a lo que, a que estoy trabajando. Y de hecho, al ser profesora de yoga... Muchas veces es difícil separar tu propia práctica de la práctica que estás preparando para tus alumnos. Especialmente cuando tienes pues eso, tu escuela online y tienes que preparar varias clases a la semana. Pero practico mucho aquí y sobre todo la que más disfruto a pesar de, de hacerlo en, la misma, en, en el mismo lugar donde trabajo es, es precisamente cuando estoy trabajando. O sea, Esta mañana mismo estaba ahí escribiendo, preparando unas cosas, estaba como tenía unos deadlines, unas fechas de entrega que, que viene muy pronto, pues estaba como un poco a pijo sacado, como decimos en Albacete, que es pues muy rápido, y, y entonces estaba como muy pendiente de lo que estaba haciendo y muy poco pendiente de mí, y estaba, de repente me notaba que necesitaba un descanso, necesitaba parar y respirar, y muchas veces, vamos, de hecho prácticamente todos los días, incluso aunque no tenga tanto ajetreo, lo que hago es en mi silla pararme un momento, tomar unas respiraciones profundas y luego, como tengo la esterilla en el suelo ya preparada, me hago ahí unas cuantas posturas, saludos al sol o posturas yin, lo que necesite cada día. Entonces, ese yoga me parece mucho más enriquecedor, mucho más necesario que trabajar, seguir con la rutina, dejarnos llevar por la inercia y luego dos veces a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves, ir a una clase de yoga. Porque realmente necesitamos practicar cuando realmente hay esa necesidad, cuando realmente sentimos esa, esa urgencia, ¿no? sentimos eh, esas emociones que necesitamos soltar. Obviamente si luego vas en tu horario habitual a clase, pues maravilloso, también hace muchísimo. Pero hay momentos puntuales en los que necesitamos parar y con hacer unas respiraciones, una postura, una pequeña meditación hace muchísimo más que una clase de 75
1: minutos. Claro. Y para los que nos están escuchando que dicen, bueno, o sea, hace sentido que de repente esté en el día y me levante de la silla en la que llevo sentada cuatro o cinco horas, me estire y haga un poco de yoga, ¿cómo les recomendarías comenzar o hacia dónde les recomendarías ir para arrancar con tres minutos o cinco minutos de yoga? Bueno, si han hecho
2: ya yoga antes, eh, realmente lo que haría sería ir a YouTube y, y cuatro clases. Hay muchísimas clases en YouTube. Yo misma tengo clases muy sencillitas, cortas, eh, que pueden hacer en cualquier momento del día. 15 minutos, 20, etcétera. Y luego, incluso, es que incluso no te hace falta eso. Es que incluso compararte e, y respirar y enfocarte en tu respiración es que no necesitas ningún profesor. Sé que tiro piedras contra mi propio tejado, pero es que, sobre todo en mi libro, en el segundo libro, El hábito hacia el yogi, lo que intento inculcar es convertirse en yogi independiente, o sea, ser capaz de efectivamente tener tu profesor, tus maestros en los que te inspires y aprendas cada día, pero al final tienes que ser tú quien se gestione su propia práctica, porque esas mini prácticas no vas a tener un profesor que te llame y te diga, inhala, exhala, espalda recta, ¿sabes? Durante cinco minutos. Y, y son cosas, son ejercicios muy, muy sencillos que no necesitas a nadie que te esté guiando. Puedes tú mismo coger ejemplos de posturas que has hecho en clase, que sabes que las has sentido muy bien, que te han, que te han venido genial. Y puedes hacerlos, sobre todo, como digo, en esos mini-yogas. Ya para sesiones más largas, pues para eso están las escuelas eh, presenciales, mi escuela online, YouTube, etcétera.
1: Sin contar que estamos en un momento en el que no se puede dar clases en grupo, ¿no? Presencial. ¿Cuál es tu forma favorita de practicar?
2: Presencial siempre es una auténtica maravilla. Presencial, guiado por un profesor cuya voz y enseñanzas sean capaces de llevarte a, a otros mundos, eh, eso es que nunca se puede superar. O sea, tú puedes ser el yogui más independiente, que crear tus prácticas maravillosas pero cuando tienes una persona que te está guiando es una maravilla porque la voz de otra persona y las palabras te pueden llevar a sitios que quizá tú solo no has llegado nunca, entonces para mí eso es lo, lo más maravilloso que hay y de hecho no tiene por qué ser un grandísimo maestro, puede ser gente que acabe de terminar su formación de profesor, de hecho yo asisto a clases de todos los profesores que puedo, para mí eso siempre ha sido mi mantra, o sea, ve a todas las clases de profesores distintos, yo nunca he tenido mi gurú, yo he tenido profesores que me han encantado, pero yo he ido a todos los profesores, a todas las clases posibles de profesores distintos, incluso de profesores que llevan, ya te digo, incluso de profesores que ni siquiera se han sacado la formación y que llevan muy poquitas clases, porque todos te van a enseñar algo, todos tienen algo que tú no tienes y que te van a enseñar y son capaces de, como digo, de llevarte a sitios en los que nunca has estado y eso puede ser súper enriquecedor.
1: Oye, ¿y cómo le hacemos para llegar a esos sitios conectados desde Internet?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: En esa parte sí que veo que no hay muchísima diferencia entre internet y lo presencial, porque al final son las palabras las que te guían. De hecho, yo intento fomentar que los alumnos no, me, no miren a la cámara cuando, cuando practican. Y, o no me, yo en clase lo hago muy fácil porque me suelo poner al final de la sala <risa> y, para que no me vean para que solo me escuchen y creo que, que, la, que hay que ser capaz de guiar con palabras. Es difícil y no siempre un profesor lo consigue, yo no siempre lo consigo, pero al final es, es necesario porque es la única forma de que el alumno, a través de las palabras, se meta adentro y esté más pendiente de él mismo, conectando con tus palabras, pero no esté pendiente ni del espejo, ni de cómo lo haces tú, cómo se ve en ti, porque cuando lo ven en ti, intentan hacerlo exactamente igual en ellos, mientras que si tú dices pie derecho delante, entre las manos, pues, pues lo van a llevar ahí, pero no van a estar viendo, intentando que te, se abran tanto como tú o de que se vea tan bonito como lo haces tú. Entonces, como digo, me parece muy importante llegar a esos lugares eh, y creo que se puede llegar tanto a nivel presencial
1: como, como online. Claro, y me encanta lo que dices porque es desde el soltar la figura de... El maestro, ¿no? Podemos tener múltiples maestros, además de soltar el estar viendo a un cuerpo tan trabajado, tú voltarte a ver hacia abajo y decir, no, pues ya no voy a volver a esta clase, cuando realmente el trabajo que tenías y el trabajo que hay que hacer es interno, no es eh, pararte de cabeza como se para el de enfrente. Me gustaría saber cuál es esa como experiencia mágica que has tenido con el yoga, que nos compartas una experiencia que la gente que nos escucha digan, wow, tengo que probar en este momento el yoga porque quiero vivir algo así.
2: Pues me pasaron dos cosas que fueron, wow, como... Fueron experiencias increíbles, pero todavía hay una de ellas que todavía no sé catalogarla, si bien buena o mala. La primera de ellas, que sí que fue maravillosa, fue una de mis primeras clases de yoga, de hecho, y, y er, era en que de hecho es una de mis posturas favoritas. Yo siempre soy de las que está deseando que llegue savasana Y es de las favoritas, pero es de las más difíciles, porque la mayoría de las veces, cuando ya es el profesor, eh, sacándote de la relajaciones como, uff, no lo he aprovechado lo suficiente, espera un poco más. Y bueno, en una de ellas sí que estaba tan cansada y había, digamos, aprovechado tanto las posturas que, que no sé cómo, supongo que fue por, obviamente por el profesor o la profesora, no me acuerdo ni siquiera quién fue, eh, nos fue llevando en una relajación a través de todo el cuerpo en la que acabé tan, tan relajada que dejé de sentir mi cuerpo, literalmente. Solo sentía mi cabeza. Al final sentía como si mi cabeza estuviera flotando. Y fue una sensación absolutamente maravillosa, porque era pues, como si estuviera fumada o algo. Porque era estar en otro, en, en otro mundo. Y, y un poco de miedo, porque realmente tenía la sensación de, de, estar, de que mi cabeza estuviera flotando en el, en el suelo. O sea, que no tuviera que no tuviera, de, del cuello para abajo no tenía cuerpo, entonces fue muy, fue increíble. Y luego la otra fue, fue menos, menos espiritual digamos, o menos mística, fue más física y fue en Londres en, con mi, mi profesora Amy Tull de Dharma Yoga, que me gustaba mucho aunque requería pues eso, muy, muy exigente físicamente. Y, y lo que pasó fue que estábamos en una postura, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es como una flexión hacia adelante, como la pinza uttanasana, pero con las piernas más abiertas, un poquito más abiertas, y te metes por dentro. ¿no? Tu cuerpo se mete entre las piernas, y claro, yo a mí ya de por sí uttanasana, me cuesta, o sea, yo tengo que doblar las rodillas, mi flexibilidad no me llega para llegar con las manos al suelo, con las piernas estiradas, entonces... Pues yo me metí ahí como pude, pero Emi es una, una profesora que estira tu cuerpo de, de maneras rarísimas y cogió y me metió el tronco por dentro, entre mis piernas, metió también mis brazos y sacó mis brazos de forma que enlazó mis manos por detrás de mi espalda. Entonces, claro, yo estaba de, de pie pero, pero boca abajo porque estaba plegada sobre mis piernas y, y anudada con mis propias manos. Entonces, nunca había estado en esa posición, ni siquiera en Uttanasana, como digo, llegaba profundamente, cuanto ni más así. Entonces, eh, ella supongo que pensó que yo estaría flipando de decir, wow, eh, me he metido en esta postura. Y ahí fue cuando me di cuenta que los cuerpos tienen que estar preparados para meterse en esas posturas, porque yo, que ni siquiera había llegado cerca, nunca, algo así, lo que me entró fue pánico pánico porque de repente me encontraba anudada con mis propias manos pero sin saber cómo salir de la postura porque como nunca había entrado ahí me había, además me había metido ella me había cogido los brazos me había, metido, me había empujado el tronco entonces como yo no sabía cómo había entrado no sabía cómo salir entonces eh, y además solo tenía el equilibrio sobre mis pies y encima estaba boca abajo entonces <risa> eh, dije es que como me mueva un milímetro me caigo y me parto la nariz, que además es bastante grande y es probable que den contra el suelo. Entonces, sentí auténtico pánico, como digo, eh, creo que ella lo notó y, y me sacó, pero no me gustó en absoluto, a pesar de que era una postura que requería mucha flexibilidad y yo me había y me habían metido ahí. Y era, digamos, lo que yo soñaba, ¿no? Y me di cuenta de que eh, tenemos que estar preparados, no solo físicamente, sino también mentalmente, para ciertas posturas y que no hay que forzarlas. Por muy bueno que sea el profesor, como es Emi, y te pueda meter, sepa cuándo puede meterte, porque mi cuerpo estaba preparado, estaba caliente ya, para meterse ahí, es que creo que no,
1: no debía haberlo hecho. ¡Guau! Wow. Y, y sí, por supuesto que cada uno debe de vivir su proceso, y de repente, en el yoga como en todo lo demás, de repente saltarte ciertos pasos no es del todo aconsejable, ¿no? Como querer ir por la vía rápida y es normal que todos, bueno, no sé si normal es la palabra, pero es común que queramos pasar de nunca he hecho yoga a me paro de cabeza y me sostengo sin ningún problema o la postura que sea. Pero ahora con tus palabras veo la importancia de todo el recorrido y de no llegar a una postura en la que igual y no sabes cómo salir y, y podemos cambiar postura por la palabra que sea, ¿no? Igual y llegas a una situación en la que siempre quisiste estar, pero ¿y ahora cómo vives esa situación? o ¿Cómo, cómo la experimentas o cómo sales de ella si no has hecho todo el recorrido?
2: Efectivamente, también me pasó, eh, la verdad es que había hablado de estas cosas, <ríe> muy curioso, pero también me pasó en un retiro de yoga que me encantó, me lo pasé genial. Eh, y hacíamos clases de distintas temáticas, de distintos estilos y era una clase no me acuerdo del estilo, pero ser algo así como raja yoga o era algo como un poco más místico y estaba dedicado a despertar, era kundalini, kundalini y estaba como destinado a, pues, a despertar esa, esa energía kundalini y hacíamos ejercicios sentados, muy repetitivos y y eran muy repetitivos y eran claramente para despertar desde la base de, del sacro, ¿no? Del el mudadara chakra, hacia arriba la energía. Entonces, eh, te veías ahí a 20 personas. Yo estaba acostumbrado en yoga dinámico, como vinyasa, astanga y tal, como entre comillas muy comercial. Y de repente estábamos ahí, nada más que haciendo movimientos que a mí, sinceramente, se me antojaban muy de secta, como para invocar espíritus o no sé. Y... Que es lo bonito del yoga también, ¿no? En, eh, pues vivir este tipo de experiencias que, que son raras. Y bueno, lo que pasó fue que estaba yo en medio de, de estos ejercicios y, y, y viendo así la gente no, me, me parecía como muy ridículo todo pero a la vez muy curioso y de repente sentí como algo en mi vientre que, que, que se me antojó como la energía kundalini pero lo mismo era un pedo atravesado, no lo sé. El caso es que... El caso es que me dio como mucho miedo y, y me salí de la clase. Me salí a medio, me fui, y, porque no estaba preparada para ello. Entonces yo ya era profesora por aquel entonces, fue hace tres años o así, y, y no pasa nada, nunca más he vuelto a hacer kundalini, lo voy a probar, porque estoy abierta a todo, pero también eh, creo que llegan que ciertos yogas llegan en el momento en el que tienen que llegar, si no estás preparada, te marchas y ya volverás. Pero el yoga es tan amplio, tan grande, que como decíamos, no, no debemos forzarlo, ¿no? Tiene que ir llegando, tenemos que ir adentrándonos poco a poco y tenemos que estar preparados. Y como eso, posturas invertidas, posturas de mucha flexibilidad, meditaciones, pranayamas, etc.
1: Claro, completamente. Oye, para quien nos esté escuchando y se empieza a animar a practicar, yoga, ya sacó de su mente la idea de que lo tiene que hacer como el maestro o que tiene que verse como fotos en Instagram, que en redes puede encontrar a un maestro que lo pueda guiar hacia una práctica hermosa. A esta persona que está con esta energía de querer arrancar, ¿cuáles son esos tres consejos que le darías como principiante, o a ti de hace unos años que arrancas en este camino del yoga, ¿qué consejos te hubieras dado? Sinceramente creo que,
2: que no lo hice tan mal, <risa> en el sentido de que, bueno, yo siempre fui un poco, no rebelde, pero vamos, que yo tenía muy claro que yo entré al, al yoga solo por la parte física, para hacerme mejor y flexible, lo que sí que no pensé es que pues, llegaría a interesarme mucho más el crecimiento y la transformación interior que supone más que la parte exterior. De hecho, yo pensé que llegaría a abrirme de piernas, etcétera, y bueno, eso lo, lo abandoné hace tiempo, y lo curioso es que desde que lo abandoné soy más flexible y, y estoy más cerca de ese objetivo que ya pues ni es objetivo ni es nada. Entonces... En general yo diría eh, que bueno, yo lo que hice fue no tomármelo en serio, <ríe> el yoga, simplemente dejarlo ahí como una actividad más que puede, que puede suponer cierto crecimiento. Me lo tomé como, como quien prueba distintos restaurantes, ¿no? vive en una ciudad y dice voy a probar todos los restaurantes de esta ciudad, yo me lo, me lo propuse igual, voy a probar todos los profesores que encuentre porque oye, alguno me gustará. Porque lo curioso de, de, de mí como principiante es que a mí el yoga no me terminaba de convencer. ¿eh? Todos los yogas me parecían como muy suaves, no era el yoga de Instagram que yo veía, de posturas raras, de posturas acrobáticas, entonces yo quería ese yoga. Y hasta que no lo encontré en Londres no paré. Y sin embargo, ahora, aunque me gustan mucho ese, estilo, ese tipo de yogas, eh, disfruto mucho más de los estilos, de, de las clases más básicas, ¿no? Las posturas más básicas, de nada rimbombante. ¿No? Entonces, eh, pero quiero decir, eh, no te lo tomes en serio, sería uno de los consejos, simplemente prueba, disfruta, explora, no tienes que darle cuentas a nadie de lo bien que te sale esta postura o lo mal que te sale y todas las prácticas de yoga que hagas, tanto las buenas como las malas, tienen un efecto en ti y ese efecto siempre va a ser bueno. Si no, es, no lo ves en este momento presente, lo verás en un futuro. Todo tiene sus frutos. Entonces, déjate llevar, déjate empapar por el yoga y por tus profesores y sigue. No importa lo, las experiencias que tengas, incluso no importa que te lesiones, no importa que lo pases mal en una clase, no importa que, no sé, que llores en una clase eh, o que te hayas, te hayas hecho daño, tú sigue, prueba, si no te gusta ese profesor, prueba otro, pero sigue.
1: Gracias por estos increíbles consejos, porque sé que nos va a ayudar a todos a cambiar un poco qué es lo que haces, cambiar un poco esta idea del de yoga perfecto y poder hacer un yoga más humano. Me encanta. Antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, me gustaría saber si hay algo más que quieras compartir, si hay algo que se haya quedado en tu corazón, que quieras expresar. Yo sobre todo creo
2: que el yoga hay que vivirlo más que hacerlo. Y yo sobre todo invito a la gente a que cuando haga posturas de yoga, cuando practique yoga, sea en casa o sea con un profesor delante, que practique con los ojos cerrados. Es una maravilla practicar con los ojos cerrados. Si en algún momento pierdes el equilibrio, porque son posturas de equilibrio y obviamente es más fácil con los ojos abiertos, permítete el abrirlos. Pero sobre todo cuando son secuencias que ya no sabemos, tipo el saludo al sol, o cuando son sesiones con profesores a los que ya conocemos y más o menos sabemos por dónde van a ir, eh, es súper placentero hacer la yoga con los ojos cerrados. Como te decía, yo disfruto mucho ahora del, del estilo jata, de, de hacer clases para principiantes, de practicarlas como alumna, porque me permite precisamente eso, no estar pendiente de ninguna postura rimbombante, simplemente de fluir hacer posturas que ya conozco, pero que me llevan a otros lugares, porque una misma postura no se siente igual hoy que mañana, que hace tres años, que dentro de diez. Entonces, poder hacer esas posturas con los ojos cerrados en este momento, porque en este momento tienes un humor, tienes unas emociones concretas, eso es maravilloso. Así que, ese sería también mi consejo.
1: Me encanta. Y ahora sí, antes de pasar a tus redes y compartir todos tus recursos, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es, ¿qué estás leyendo que puedas recomendarnos?
2: Pues justo acabo de comprar eh, un libro que es eh, Yoga para la Mujer, de, de Greta Allengar, la hija de, del maestro Allengar, Pero todavía no lo he empezado. En, lo acabo de comprar pero bueno, un libro que, que tengo a medio que desde hace tiempo, porque voy revisando es el de está en inglés Your Spine, Your Yoga es de Bernie Clark es un profesor de yoga, no sé si es canadiense no, no estoy segura pero es de anatomía, básicamente es anatomía del yoga wow. y es el cuerpo todo lo que es el cuerpo aplicado al yoga es un libro muy extenso pero muy bien explicado, está de momento solo en inglés y, y es una maravilla me está gustando tanto que, que voy como a trocitos porque no quiero que se acabe a pesar de que tiene otros dos que también me tengo que leer pero es, es mucho conocimiento muy condensado, eh, a veces se hace un poquito arduo, sobre todo al estar en inglés, hay ciertas cosas que aunque sepas inglés es mejor aprenderlas en español pero, pero me está encantando lo recomiendo
1: wow la segunda pregunta es ¿qué es para ti meditar?
2: Es un ratito para mí,
1: es, es un café conmigo misma, es,
2: es conocerme, es estar durante un ratito cada día, es como chequear, comprobar que lo que pensaba ayer lo sigo pensando hoy. Y si no es así, pues al menos ya sé lo que pienso. Porque cuando no meditamos, al menos cuando yo no medito, no estoy en consonancia con lo que yo de, de verdad pienso porque tengo tendencia a auto ocultarme mis verdaderos deseos, entonces luego tomo peores decisiones. Así que para mí meditar cada día yo lo necesito para saber en qué momento estoy y actuar en acorde a eso, porque además solemos yo además soy una persona que tiene opiniones bastante tajantes de la vida e intento obviamente ser más flexible y abierta pero soy de esas personas que dice lo que piensa. ¿Y qué pasa? Que muchas veces creo que pienso una cosa, pero en realidad no. Entonces intentos, en la medida de lo posible, ser coherente y con lo que hago, lo que digo y lo que pienso. Y la meditación te proporciona ser más coherente. Porque realmente mucha gente piensa que lo es y no lo es. Y yo me he dado cuenta de que a mí me ha pasado. Así que intento tener mucho cuidado con eso y la meditación me ayuda.
1: ¿Cuáles son tres cosas que te ha dejado la meditación?
2: Eh, eso, ser coherente con uno mismo. Eh, ser capaz también de, de autogestionar tus emociones. Muchas veces estás como acelerado y es como tengo que salir a caminar, tengo que salir, tengo que saltar, gritar... Y, y lo puedes hacer, pero la meditación también te ayuda a autogestionarte sin, sin, que, sin tener que salir al exterior, porque, por ejemplo, pues me hice una resonancia y ahí eh, me dio un ataque de ansiedad haciéndome una resonancia al estar en un espacio tan cerrado. Y, y lo único que tenía ahí era la meditación y la respiración. Entonces, eh, sería eso, el, el hecho también de autogestionar tus emociones, conocerte a ti mismo y... Y parar, parar, es, es, es estar presente por lo menos cinco minutos al día. Porque estoy segura de que el resto no lo estamos. Al menos yo,
1: me cuesta. Oye, y la última, ¿cuál es tu meditación favorita?
2: Empecé con eh, meditaciones guiadas, pero sinceramente cuando... Al principio me venía muy bien, o sea, la introducción, la, la, el... cuando te llevan a ese estado meditativo me venía genial. Pero claro, luego la meditación acababa y a lo mejor yo no quería acabar. O a lo mejor decían alguna palabra para, para animarte a seguir en ese estado y entonces rompían precisamente ese estado. Probé muy poco, tengo que decir, con pocas meditaciones guiadas. Pero no me terminaron de convencer, entonces mi meditación favorita es yo sola conmigo misma intentando estar en silencio aquí, en la mente. Me encanta.
1: Y ahora sí, cuéntanos... A los que estén enamorados, y si quieran seguir conectando contigo, con tu trabajo, tus libros, tus manuales, tus clases, ¿dónde pueden conectar?
2: Pues me encontrarán en mi página web, yoguineando.com, en Instagram, Facebook, eh, Pinterest, YouTube, tengo muchísimos vídeos en YouTube con píldoras de, de este estilo, eh, y, y bueno, te encontrarán mis libros también en España, en cualquier librería convencional y online en todo el mundo lo encontrarán en Amazon, en Latinoamérica lo encontrarán en buscalibre.com y en general toda la información está en mi web, yogineando.com. Y me pueden escribir siempre que quieran, yo les contestaré lo más rápido posible.
1: Jay, me encanta, voy a dejar todos los datos en las notas de la sesión para que puedan ir directamente a verte, a ver tus dibujos, a morirse de risa como lo he hecho yo, identificarse con muchos. Y no me queda más que agradecerte. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu hermoso trabajo con la comunidad y gracias por estos maravillosos libros que a mí, la verdad, me han enseñado un montón y estoy feliz de poder seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias
2: a ti, Mar. Encantada
1: de estar aquí contigo, de conocerte. Gracias, Linda. Gracias, 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 querida Julia, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras de Medita Podcast tu sabiduría y tu fresca mirada de la práctica. Recuerda que dejaré toda la información de Julia en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido, que estoy segura te va a encantar. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio nuevo de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, cada vez que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los webinars, los cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Recuerda que están abiertas las inscripciones al webinar gratuito El mapa para crear nuevos hábitos de salud y bienestar. Toda la información podrás encontrarla en Mardelcerro.com diagonal hábitos y en las notas de la sesión. Espero ahí vernos y seguir acompañándonos en este hermoso camino al bienestar. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis